0: È stato molto tempo fa, più di quanto ora sembra, in un posto che forse nei sogni si rimembra. La storia che voi, udire potrete, si svolse nel mondo delle feste più liete. Vi sarete chiesti magari dove nascono le feste? Se così non è, direi che cominciare dovreste. salve a tutti e ben ritrovati a questo nuovo episodio di topi di videoteca podcast anche oggi sarà un episodio tematico avete come posso immaginare già riconosciuto l'introduzione anche perché è inutile farne mistero dal titolo della puntata si capisce benissimo per cui quest'oggi tratterò di Uh, Tim Burton's Nightmare Before Christmas ma non fatevi trarre in inganno il film non è di Tim Burton ma di Harry Selick è un film d'animazione del 1993 e quindi ho deciso di portare questa, questa particolare pellicola soprattutto perché non ho una grandissima cultura degli horror la cosa peculiare di questo film è che è stato realizzato in stop motion cosa di cui parleremo più tardi allora per chi non l'avesse visto cosa che dubito dal momento che è un film particolarmente famoso faccio un rapido riassunto della trama Jack è il re del campo delle zucche il sogno più ardente di ogni strega un mucchietto d'ossa molto famoso ma altrettanto triste che è costretto in una solita routine dentro ha un vuoto e non capisce perché si sente giù e il regno non gli basta più come dicono nelle canzoncine è richiesto da tutti per la, la sua bravura nell'organizzare le feste di Halloween ed è oberato di lavoro. Ad un certo punto Jack, guardandosi intorno, scopre un nuovo posto nel folto della foresta, che racchiude in sé tutte quante le grandi feste dell'anno, Pasqua, il giorno del ringraziamento e anche il Natale. Viene quindi trascinato da una forza misteriosa in una realtà alternativa. Si guarda quindi stupito intorno e attonito e prova un calore che non ha mai provato in vita sua. Si chiede che cos'è la gioia e cos'è l'allegria, il profumo di biscotti e l'odore di felicità. Si trova nella città del Natale. Un mondo che non assomiglia affatto a quello in cui vive e quindi decide di ritornare nella propria realtà per poterlo descrivere come un sogno magico ai suoi concittadini. Racconta di questa figura mitologica, Babbo Nachele, come di un mostro, anche se il Natale è un'altra cosa. E vuole soddisfare la sua curiosità a tal punto che si mette a studiare il fenomeno accuratamente per poi poterlo riprodurre nella propria cittadina. Coinvolge quindi tutti quanti gli abitanti di Halloween Town per cercare di organizzare il Natale in stile Halloween, quindi fraintendendolo completamente. Si mette pure in testa di sostituire Babbo Natale. Bene, fatto questo piccolo riassunto senza quindi andare a spiegare maggiormente la trama e il film perché altrimenti ve lo racconterei vi volevo parlare invece della quantità di sforzi e di impegno che è stato impiegato nella realizzazione di questo film, di questa opera allora, come dicevo da principio è stata utilizzata la tecnica dello stop motion si prende una cosa si scatta una foto, la si muove di pochissimo e si scatta una nuova foto. Si sommano poi le 24 foto insieme e si ha un un secondo di movimento. Quindi in pratica questa cinepresa particolare impressiona un fotogramma alla volta. E sappiate che ho detto 24 fotogrammi non a caso perché l'immagine cinematografica richiede che siano 24. Questa è proprio una questione di come risulta il girato poi agli occhi dello spettatore perché è stato studiato che... 24 fotogrammi è il numero giusto che in qualche modo simula la visione naturale del nostro occhio, quindi se noi per esempio giriamo la testa velocemente o guardiamo qualcosa che ci passa davanti alla faccia molto velocemente vedremo quella sensazione leggera di sfocato che è quella che si può ottenere girando un film a 24 fotogrammi al secondo, se poi si aumentano i fotogrammi invece si ha quella sensazione di iperrealismo perché è tutto sempre costantemente a fuoco. Diciamo che lo stop motion è una tecnica quasi del tutto sostituita dalla grafica computerizzata e Nightmare Before Christmas è uno tra i più celebri film girato con eh, questa tecnica, soprattutto perché è l'animatore che deve muovere tutto per ogni singolo frame, il che lo porta ad impiegare Molto 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 tempo. E pensate che ci voleva una settimana per girare un minuto di pellicola. Il processo poi di costruzione della, del set è particolarmente complesso. Di ogni set, in pratica, veniva costruito un modellino più piccolo di circa 2 o 3 metri. Una volta che questo veniva approvato, veniva quindi separato e costruito in un set più grande in vari pezzi. Per quanto riguarda invece i movimenti di macchina, questi sono fatti con un'altra tecnica particolare che si chiama motion control. In pratica si appoggia la cinepresa sopra delle testate motorizzate che sono programmate al computer per rifare esattamente lo stesso identico movimento. Quindi quando sovrapponi le foto l'una all'altra sono perfettamente appunto sovrapposte e non le devi sincare, in pratica sincronizzare tra di loro e far sì che l'inquadratura sia perfettamente centrata. E viene registrato quindi il punto iniziale della macchina da presa e il punto finale e di conseguenza il computer interpola tutte quante le posizioni che sono nel mezzo. Poi vengono quindi date istruzioni di quanti frame eh, deve essere eh, il movimento, in questo caso quindi 24. E la macchina era in grado di muoversi un frame alla volta. Altra cosa curiosa è che Se avete avuto modo di vedere il film, cosa che io credo visto che è particolarmente famoso, sapete che ci sono un sacco di canzoni e questo complica ulteriormente le cose perché oltre a muovere i personaggi nello spazio bisogna anche fargli muovere la bocca sappiate che i personaggi vanno dai 20 ai 40 cm. prima viene fatta una scultura che poi viene approvata e creato un calco che viene messo da parte a questo punto si crea un'armatura in metallo con varie genture del personaggio l'armatura quindi viene adagiata all'interno del calco che viene riempito dell'impasto di cui è fatto il popazzetto e a questo punto il reparto costume lo dipinge i popazzi sono circa 60 e sono personaggi unici e ognuno dei personaggi veniva costruito in triplice copia per lavorare a tre scene con gli stessi personaggi altrimenti avrebbero impiegato molto più di tre anni quando i personaggi cantano viene cambiata semplicemente la testa ci sono per esempio circa 400 teste per jack skeleton segnalate con un codice numerico univoco ogni canzone quindi per ogni frame aveva una mappatura delle teste da dover essere utilizzata e le palpebre sono una cosa a parte perché altrimenti il numero delle teste sarebbe quadruplicato. Quindi gli animatori si sono veramente venduti l'anima al diavolo perché dovevano prendere la testa per ogni singolo frame e oltretutto cambiare anche la posizione degli occhi per ogni singola testa, è stata veramente una cosa complicata. Però devo dire che il risultato finale è assolutamente apprezzabile. Detto ciò vi auguro un fantastico Halloween. Per questa puntata è tutto, un saluto da JB, al prossimo appuntamento.